0: ¿Qué tal? Buenos días para todos. Jesús les bendiga. Y realmente es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Eh, Y hoy quiero hablarles de un tema que nos toca a todos vivirlo. Me tocó y me toca a mí, le toca a los que están del otro lado. Y quiero hablarles hoy del desánimo. Muchas veces caemos en la circunstancia o en las garras del desánimo y es más normal hoy en día con la pandemia de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Yo creo que no hay persona que en algún momento haya caído en el desánimo. Quizás vos que estás del otro lado en este momento te sentís de esa manera y muchas veces nos sentimos mal. Cuando caemos en desánimo nos sentimos culpables, nos sentimos no solamente con la tristeza que causa el desánimo, sino también como culpables diciendo, los que conocemos a Dios decimos... ¿En qué pecado? Pero el desánimo no significa pecado. Pecado es quizás eh, seguir en el desánimo y no buscar la salida en Dios y caer en depresión, caer en tristeza, quedar en una atadura y que el desánimo te lleve a alejarte de Dios. O siempre cuando hablamos de desánimo, el desánimo lo que trae también a nuestros corazones es duda, trae inseguridad, nos quita la certeza de en aquello que hemos creído. Muchas veces, cuando una persona es engañada por... No importa qué, no solamente en la parte sentimental, sino también cuando uno pone la confianza en la clase política, cuando uno pone la confianza, la confianza en, en, en una iglesia, en un pastor, en un líder. Y cuando esa confianza nosotros sentimos que falla, muchas veces a nosotros viene el desánimo, sin importar de qué manera. Cuando uno pone la confianza en, en el novio, en la novia, cuando uno pone la confianza en un esposo, una esposa, y, y falla la relación, hay un problema viene el desánimo. El desánimo en la Biblia está en montones de pasajes, por eso es normal que los seres humanos, que somos personas y seres emocionales y sentimentales, caigamos en el desánimo. Pero lo importante es que podamos salir de él. Y de eso quiero hablarte hoy. El desánimo en la Biblia está en montones de textos. Si vos querés leer en Nehemías, allí en Nemías 4.6, podemos ver Como allí estaba Neemías reconstruyendo, ¿qué cosa? Los muros de Jerusalén. Nehemías estaba levantando, había sentido de parte de Dios, había sentido y había visto Jerusalén destruida y él lloró y oró y Dios le dio una estrategia y salió Nehemías para reconstruir allí esas murallas que estaban destruidas, pero dice que cuando en Nehemías 4:6 cuando estaban a mitad de esa reconstrucción, estaban todos trabajando con una velocidad, con un ímpetu, con unas ganas, con una fuerza terrible, estaban trabajando. ¿Qué pasó? Dice que empezaron a escuchar cosas. Empezaron a escuchar que el enemigo quería destruirlos. Y dice en Nemías 7, dice, pero cuando Zambalá, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Azot se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Y en el 8 dice, todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. El diablo sabe que a través del desánimo es la manera que puede destruir vidas, hogares y familias. Y el desánimo, como te dije recién, es normal. Todos lo padecemos. Yo te puedo asegurar que aquel que se crea el hombre de Dios más ungido o el hombre de Dios más grande en algún momento tuvo desánimo. Y aquellos que somos pequeños en Dios también sufrimos y tenemos desánimo. Es una condición normal, una condición natural del ser humano porque Dios nos hizo seres emocionales y sentimentales. Por eso lo repito, aquel que se crea el hombre más grande de Dios que se crea y aquellos que somos los más pequeños, también sufrimos desánimo. Por eso vos que estás del otro lado, que sos como yo, que sos un pequeño de Dios, un hijo, una hija de Dios, si estás desanimado y quiero llevarte una palabra de esperanza, de aliento, porque yo también lo pasé. Y yo creo que todos lo pasamos, el desánimo. En diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes circunstancias pasamos esto. Y la Biblia nos dice claramente en Proverbios 24 a 16, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Dice, en cambio, dice, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Los justos podrán, los justos podrán tropezar siete veces con el desánimo, pero levantarse. Y hoy la diferencia lo marca eso. ¿Podemos caer en el desánimo? Claro que sí, pero lo importante es que nos podemos levantar. Ahora, cuando una persona está en desánimo, y a mí me ha pasado varias veces, en muchas y diferentes circunstancias, estar en desánimo... Soy empresario, con mis hermanos llevamos adelante una empresa familiar, una bulonera que eh, eh, era de mi padre, hoy la manejamos nosotros. Y tantas crisis que ha pasado el país y cuántas veces nos encontramos en desánimo, en tristeza. ¿Qué hace el desánimo? El desánimo primero te quita las esperanzas, te paraliza. Lo primero que hace el desánimo, al igual que el temor, te paraliza. Y en ese momento que te paraliza eh, empezamos a sentir pérdida, en nuestras facultades emocionales, espirituales y en nuestras facultades hasta físicas. Entonces empezamos a sentir mal, empezamos a abandonar, empezamos a dejarnos caer. Y cuando me ha tocado estar en esta, en esta situación, realmente a veces ni fuerzas de orar uno tiene, ni fuerzas de ir a Dios uno tiene. Por eso quiero decirte que si hoy estás pasando por esto, no te preocupes, porque la salida viene de parte de Jesús. Le ha pasado en la Biblia a muchas personas. Aquí está Neemías. Y dice que enemías estaba reconstruyendo los templos. Los enemigos hicieron eh, planes para destruirlos y desanimarlos. Porque sabían que una vez que el desánimo entra, si el desánimo no se va, te destruye completamente y no te deja fuerzas de levantarte. Y muchas veces cuando el desánimo viene, ¿cuántas veces? Te tirás en la cama, mirás el techo y te quedás mirando el techo sin fuerza siquiera de decirle, Jesús, ayúdame. Por eso yo quiero llevarte una palabra de aliento. Es Jesús el que te puede sacar del desánimo. No es ni siquiera esta palabra que estoy dando yo, sino que yo quiero tratar de darte un empujoncito para que puedas allí, si quizás no tenés fuerzas, de arrodillarte. En ese asiento donde estás, en ese sillón, en esa cama de hospital, de clínica, hay tanta gente hoy. Tanta gente, tantas esposas que se levantaron y ya no tenían sus esposos de un día para otro. Tantos pequeños de 5, 7, 8 años que a través del COVID o de diferentes enfermedades a causa de no poder hacerse atender por esto, que sufrieron quizás muerte súbita, ataque de corazones. Yo tengo amigos y conocidos que les ha pasado. Sus esposas quedaron solas con los niños y el desánimo viene. ¿Y es normal? Claro que es normal. Claro que si un golpe tan duro viene a tu vida, es normal el desánimo. Si viene un diagnóstico a tu vida de cáncer, el desánimo va a venir. Pero sabes qué? Jesús tiene la salida. En la Biblia, grandes hombres de Dios se desanimaron. Pero ¿siempre sabes quién se hizo presente? Jesús. Sabes quién estuvo siempre con ellos? Jesús. Y eso es lo importante, que aunque estemos desanimados, aunque no tengamos fuerzas para mirarlo o a veces para arrodillarnos a orar, Ahí está Jesús. Podemos ver en la Biblia Hechos 23:11 dice que estaban los discípulos esa noche el Señor se les eh, en Hechos 23:11 estaba Pablo, perdón, y dice que esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo ten ánimo Hechos 23:11 Jesús le dijo a Pablo ten ánimo dice que Pablo había disertado y los fariseos doctores de la ley los religiosos comenzaron a enojarse de tal manera que el ejército romano que estaba en aquel lugar Tenía miedo que lo despedasen a Pablo y se lo llevaron preso a Pablo por miedo a que los fariseos, los doctores de la ley, lo despedasen. Esto dice la Biblia, Hechos 23, 11. Y dice que se le apareció a Pablo el Señor, Jesús, ya en el cielo, sentado a la diestra de Dios, se le apareció a Pablo y le dijo, tené ánimo, Pablo, no te preocupes. Te quisieron matar, lo lastimaron seguramente, por eso los soldados lo tuvieron que llevar de vuelta preso, lo, lo, lo tuvieron que encerrar porque lo querían matar. Dice, tenían miedo que lo descuarticen, que lo despedacen. Y en medio de esa situación Jesús se le aparece a Pablo y le dice, tené ánimo, tené ánimo. Perdiste la fuerza, perdiste la esperanza. Quizás Pablo en ese momento se sintió como nos hemos sentido muchas veces nosotros, pero se le apareció Jesús y le dijo, tené ánimo, que no solamente vas a predicar en Jerusalén, sino yo te voy a llevar a Roma. ¿Saben qué hizo Jesús? Le dio esperanza a Pablo. Le dijo: Esto no termina acá, esto no, no se queda acá, sino que tengo planes mucho más grandes para vos. ¿Y sabes qué te dice Jesús a vos? Quizás hoy ves todo negro, hoy ves dolor, ves sufrimiento, hoy te sentís como este Pablo lastimado y herido, y quizás que descuartizado también, ¿no? Que no tenés fuerzas, que tu físico está herido, que quizás tu espíritu está herido, tus emociones, porque perdiste un ser amado, un ser querido. Hoy Jesús acerca y te dice: Ten ánimo, esto no termina acá yo te voy a ayudar, quizás no podés verlo, pero Jesús está, Jesús está. Sigue diciendo en otro pasaje, en Mateo 9, 22, allí hay una mujer enferma que había padecido muchísimo, muchísimo, a tal punto que la Biblia no habla de esta mujer como que tenía una enfermedad, sino que habla que tenía un azote, la mujer de flujo de sangre. En Mateo 9, 22, Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Esta mujer tenía desánimo porque no podía, los que conocen la historia, estar con su familia porque era considerada inmunda, pero se encontró con Jesús. Y Jesús dice que entre medio de la multitud había mucha gente, la miró y le dijo, tené ánimo, esperanza, palabras de esperanza. El ánimo nos quita la fuerza, el ánimo nos quita la esperanza, el ánimo nos quita la capacidad de reaccionar y de pensar. Pero ahí está Jesús, por eso se hace presente Jesús. Y hoy yo quiero que ahí donde vos estás, Jesús se pueda hacer presente como cuando el desánimo viene a mi vida Jesús se hace presente yo quiero que hoy Jesús se pueda hacer presente en tu vida para llevarse el desánimo porque cuando el desánimo viene no tenemos la fuerza para ir a él para ir a nuestro padre pero yo quiero hoy y es mi oración que Jesús ahora se haga presente en tu vida Mateo 14, 27 dice pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí Acá podemos ver de vuelta, los discípulos estaban. Primero Pablo, pudimos ver en Hechos. Después la mujer que sufrió el flujo de sangre, podemos ver. Y después en Mateo 14:27 Jesús se le aparece a todos sus discípulos y les dice, inmediato, de inmediato. O sea, Jesús no tardó, Jesús dijo, de inmediato. Jesús se dio cuenta que estaban desanimados y que el desánimo los podía destruir. Por eso Jesús se paró allí en medio de ellos y le dijo, no tengan miedo. Tengan ánimo, yo estoy acá, acá estoy yo, le dice Jesús. Jesús está, Jesús está ahí donde estás vos. Jesús está acá conmigo también en medio del desánimo, en medio de pasar estas circunstancias, en medio de aquí en Argentina, nuevas restricciones que comienzan hoy, eh, en medio de tantas cosas que están pasando en Sudamérica, aquellos que estamos de este lado en el continente americano, eh, en Centroamérica y Sudamérica, y en Colombia hay violencia, hay guerras, Venezuela, devastadas por un dictador. Tantas cosas que pasan en el mundo, pero hoy no importa dónde estés y no importan las circunstancias que te encuentras, aún si no tenés fuerzas. Jesús te dice, tené ánimo. Aún si te crees el gran hombre de Dios, el gran ungido, o aún si te crees el más pequeño de los hijos de Dios, hoy Él te dice, tené ánimo. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y Jesús se hizo presente siempre que los que lo necesitaban y estaban desanimados, necesitaban de Él. Él se hizo presente en ese lugar. Él siempre se hizo presente. Con esta mujer de flujo de sangre, con Pablo, un apóstol, un hombre que llevó el Evangelio a tantos lados, sus discípulos que hicieron esa gran tarea, cuanto más por nosotros. Acá está Jesús, Jesús está con vos. Y Jesús te dice: tené ánimo, no te desanimes. Y quiero terminar con esto en el Evangelio de Juan, eh, eh, el Evangelio de Juan 16:33. Jesús dice: Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Esta palabra que te estoy leyendo y que voy a seguir leyéndote es una palabra que en estos tiempos a mí me ha reconfortado mucho, porque no es fácil. No es fácil siendo padre, no es fácil siendo esposo. Tantas veces nos equivocamos y erramos, pero siempre la palabra de Dios llega a tiempo. Y Jesús me dice a mí, a Coti, te he dicho, Coti, todo lo anterior para que en mí tengas paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es el remedio para el desánimo? cuando vienen las malas noticias, qué triste tener hijos y que tengan COVID y que sean internados, cuánta incertidumbre, qué triste ser esposo o esposa y que tu, tu, tu pareja o tu esposo o tu esposa eh, estén allí y vos no puedas verlo, qué triste es que los abuelos, las abuelas, los nietos, qué triste es que la familia sea separada, pero en medio de todo este dolor, en medio de toda esta tristeza, donde Jesús dice que el justo, donde Dios dice que el justo se cayó siete veces pero se va a levantar, el desafío es levantarte. Ese es el desafío. Y la respuesta está en el Evangelio de Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí, dice Jesús, Jesús dice en mí. Nadie más lo puede decir. Tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Van a pasar muchas cosas que no entendemos. Y para las cuales nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta. ¿Cuántas veces, y no hace mucho tiempo, falleció un pastor, un amigo muy joven, 40 años? Y viene la esposa y, y me decía, ¿por qué? Y me encantaría tener la respuesta, pero no lo sé. Pero lo único que sé es que Jesús está con ella y con su hijo. Y Jesús le da ánimo todas las mañanas. Porque es lo que ella me dice, Jesús me da ánimo. Y hoy Jesús te da ánimo. No, nadie tiene la respuesta para lo que estás pasando, pero Jesús es el antídoto. Jesús es aquel que te tiende la mano hoy y te dice en el mundo, van a pasar cosas. No buenas, vas a pasar pruebas. Y también tristezas. Pero dice Jesús, anímense, porque yo he vencido al mundo. Quizás vos me decís, bueno, Coti, ¿cómo me animo? Si no tengo fuerza, no tengo valor, no tengo esperanza. Mirá, si lees Nemías, como te dije cuatro, Dios le dio a Nemías la estrategia. Nemías tomó la estrategia y dice que hasta el pueblo de Judá le dijo hay muchos escombros, hay mucho lío, hay mucha muerte, hay mucha destrucción. Esto no lo vamos a poder terminar. El pueblo de Judá, aquellos que son representados como el león de Judá, como la tribu de Judá, aquellos que guiaron a todas las tribus de Jerusalén a qué? a ir hacia adelante, a conquistar, hoy estaban diciendo, no tengo fuerza. Por eso no importa quién seas o dónde estés, si el desánimo te alcanzó la salida de Jesús. No dejes que el diablo traiga condenación a tu vida, porque eso es lo que él hace, matar, robar y destruir. Hoy Jesús te tiende la mano y te quiere sacar donde estás. Y si no conoces a Jesús, ahí donde estás, decirle Jesús, yo necesito conocerte, necesito el antídoto para el desánimo, necesito el antídoto para este desánimo que se transformó en tristeza, en temor y hasta en depresión. Él te puede sacar de la depresión, él te puede sacar de ese desánimo. Hoy Jesús está acá y él es el antídoto contra toda esta Malicia y contra toda esta enfermedad, del desánimo, de la depresión, de la angustia, de la soledad, del dolor. Las respuestas yo no las tengo y te aseguro que nadie las tiene, solamente Dios las tiene. Pero Él envió a Jesús para que podamos acercarnos a Él. Dice la Biblia que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que yo quiero hoy acercarte a Dios a través de Jesús. Por eso yo quiero que ahí donde estás puedas decirle, Señor Jesús, en esta hora. Ahí donde estás, decirle, Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón y te pido ahora, Jesús, que vos te lleves la tristeza, el desánimo. Te pido perdón si me equivoqué, si pequé, si erré, si no hice las cosas como tenías que hacerlas. Yo te pido perdón, Jesús, pero te pido que me acerques al Dios Padre porque necesito salir de donde estoy, necesito salir de esta situación en la que me encuentro. Mis brazos no los puedo levantar, mi vista no puedo enderezarla, siempre mirando el suelo, no tengo fuerzas, ni siquiera para repetir estas palabras, te necesito Jesús. Decirle ahí donde estás, te necesito Jesús, te necesito Jesús, te necesito Jesús. Y Yo sé que Él hoy se está acercando. Hay muchos que están escribiendo pedidos de oración ahora, y son muchos los pedidos oración, algunos los vamos a leer ahora, pero ahí donde estás en este momento, decirle Jesús te necesito. Jesús ahora yo te necesito en mi hogar, en mi vida. No puedo más con el desánimo, no puedo más con la tristeza, con la depresión, con la incertidumbre. No puedo más con lo que ha venido en estos últimos dos años a mi vida. Jesús te necesito. Y ahí está la mano de Dios ahora moviéndose a tu favor. Pablo estaba en medio de una situación que aquellos que miraban y que no lo querían, lo rescataron porque tenían miedo de que lo despedasen Quizás hoy te sentís de esa manera. Y dice que Jesús se le apareció. Jesús ya no estaba en cuerpo en la tierra, pero Él se le apareció. Tuvo allí una visión y Jesús le dijo, tené ánimo. Vamos, tené ánimo. Y hoy Jesús se acerca a vos y te dice, tené ánimo. Hay esperanza. Jesús es la esperanza. No es la religión. No es el cristianismo. No, es Jesús la esperanza. Él es el que te va a sacar del pozo donde estás ahora. En el nombre de Jesús, Señor, tu mano. Sobre aquellos que están sufriendo, Jesús, tu mano, Señor, tu mano, Jesús. No es la religión, no es un hombre, Señor, sino sos vos el que nos saca del lugar donde estamos ahora, Señor. Como hiciste con Nemías, que le diste estrategia, Señor, y aún aquellos que tenían que guiar al pueblo, Señor, tenían temor y no querían seguir, vos le diste un plan, una estrategia, Señor. Yo te pido que tú les des planes, estrategias, que te le aparezca, Señor. Y despierte, Señor, ahora esas vidas. Aquellos que están adormecidos, Señor, tu mano, tu mano, Jesús. Te recibimos en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro hogares, Señor, y reprendemos el desánimo ahora en el nombre de Jesús. Tu mano, Dios. Tu mano, Jesús. Y tu paz. Ahí donde estás, decirle, Jesús, gracias. Yo te recibo en mi vida y en mi corazón. Gracias, Jesús, te doy. Y te pido, Señor, hoy comenzar algo nuevo en vos. Quizás no tenés ni fuerzas para hacer esta oración, pero hoy Jesús se te aparece. Jesús está ahí delante tuyo. Y Él se revela a través de la Biblia, Él se revela cuando oramos. Como te dije, a veces por el desánimo no tenemos fuerzas ni siquiera para arrodillarnos. Y yo lo he vivido. Pero tirate ahí en la cama si no tienes fuerzas para arrodillarte. Y mirando el techo, como muchas veces quedamos los que estamos desanimados, simplemente decirle, Jesús, te necesito. Yo te puedo garantizar, porque lo he vivido, que Jesús va a venir a tu vida y te va a devolver el ánimo. Y yo quiero animarte hoy, ¿sí?, a que puedas creer en milagros de parte de Jesús. Por eso, primeramente, vamos a orar para que venga ánimo y vamos a reprender la depresión. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, Señor, como dice tu palabra, donde dos o tres estén, vos, que sos el más importante, vas a estar. Por eso, Jesús, yo te pido ahora que vos pongas tu mano sobre cada persona que está mirando, Señor, ahora en este vivo, o los que van a estar mirando, Señor, después, cuando lo vean, Señor, ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor mío y Dios bueno, yo reprendo, Señor, ahora la depresión, Señor. Yo te pido que el desánimo se vaya y que tú, Señor, te aparezca, Señor. Que tú les des ánimo, que tú les des fuerza, Señor. Padre, viendo y sabiendo que cada vez que cada uno de tus hijos se desanimó, aún tus discípulos se desanimaron, vos estuviste y le dijiste, tengan ánimo, porque en mí van a tener paz. Ahora la paz de Cristo venga sobre cada hogar. Señor, la tristeza se va, la angustia se va, la depresión, la inseguridad se va, los temores, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te pido ahora que vos traigas paz, Señor. Rompo las cadenas, Señor, que atan las vidas, Señor, a los vicios. Rompo las cadenas que atan las vidas, Señor, a las maldiciones. Ahora y declaro libertad, Señor, del temor, del rencor, del odio, de la falta de perdón, Señor. Ahora tu mano, Dios. Ahora, trayendo esperanza, trayendo paz y trayendo libertad en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada una de las personas que han mandado peticiones, Señor. Y aún los que están mandando ahora y aquellos que no la han mandado, Señor, porque quizás ni siquiera tenían ánimo para escribir a través del teléfono. Ahora viene tu paz y recuperan el ánimo y viene la salud del cielo. Yo reprendo el COVID y toda consecuencia del COVID ahora. En el nombre de Jesucristo Nazaret, yo creo en un Dios poderoso y creo que mi Dios es más grande que cualquier enfermedad y cualquier Cualquier pandemia, Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, invade, Señor, las clínicas, los hospitales, Señor, ahora. Invade esos lugares en el nombre de Jesús. Padre, y tu paz, tu gracia y tu amor, Señor, ahora se lleva toda enfermedad y todos síntomas, Señor, del COVID. El cáncer se va, Señor, ahora. Los tumores, los nódulos, los fibromas, Señor. Vos estás sanando, arrancando los quistes, arrancando los tumores, Señor, ahora. Toda mancha en el pulmón, toda mancha en el cerebro, Señor, ahora. Todo quiste, Señor, en la membrana del cerebro, Señor, a todo. Señor, tumor, Señor, allí en el cerebro se va, Padre, allí sobre la vida de Javier tu mano, Señor, sanando esos tumores en su cabeza ahora, Padre, y cada uno de aquellos que sufren cáncer, Dios, ahora el cáncer suelta esas vidas, yo oro creyendo en un Dios de poder, en un Dios de milagros, Señor, oh Dios mío Dios bueno, ahora el fuego de Dios invade cada hogar, el fuego de Dios, Señor, invade cada dispositivo, y toca las vidas, y toca los corazones salud y vida, ahora recibí, la sordera se va, la ceguera se va, Señor, se alarga, Señor, la vista a los cortos de vista Los que sufren, Señor, ahora el glaucoma se seca, Señor, ahora, Señor, y todo nervio óptico atrofiado recobra la vida, todo problema en la vista, es sanado ahora, Señor, todo problema respiratorio, Señor, ahora el asma, Señor, el epox, Señor, vos lo sanás, los pulmones, los riñones se sanan, los corazones enfermos se sanan, Señor, ahora, Padre, tú estás sanando los corazones enfermos en el nombre de Jesús, Padre, ahora las columnas se enderezan, vértebra por vértebra, la artritis, la artrosis, la fiebre reumática, la artritis reumatoidea. el fuego de Dios recobra en tus columnas ahora Señor, vos estás sanando Señor, estirando las columnas ahora, los sobrehuesos desaparecen se crea curvatura en tus pies planos ahora en el nombre de Jesús Señor, milagros creativos, riñones nuevos Señor, ahora intestinos Señor, sanos ahora Señor Señor, los divertículos desaparecen ahora Señor, vos estás sanando el colon Señor, ahora, oh Dios todo cáncer de colon desaparece, el vientre inflamado se va Señor, la gastritis se va, las úlceras se cierran Señor ahora las varices desaparecen, todo problema en la sangre Señor, no importa cuál sea se sana ahora señor el sida señor ahora padre tú estás sanando el sida señor tú estás sanando señor cualquier enfermedad en la sangre a leucemia dios desaparece ahora aún las enfermedades que no hemos nombrado y que no conocemos señor tu mano desde la cabeza hasta la planta de los pies el fuego de dios ahora recorre tu vida Ahí donde estás ahí donde estás ahora el fuego de dios ahora todas las tiroides se regulan hipotiroidismo hipertiroidismo las tiroides se regulan ahora. Esos huesos que no soldaban, se sueldan ahora. Ese codo, esa madre que pedía por su hija, por ese accidente, ese codo se suelda ahora. Padre, tú estás sanando, llevándote toda infección en esos huesos y haciendo que esos codos se sanen. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Yo creo en milagros y te pido por milagros, Señor, ahora. Tu mano de poder y de gracia. Viene ahora, Señor, y el fuego de Dios, Señor, ahora. Te pido especialmente por aquellos que están en la salud, médicos, enfermeros, Señor, aquellas personas que trabajan en clínicas y en hospitales, los de limpieza sin importar el área, que vos les des ánimo les dé fuerzas, les renueve las fuerzas, como dice la Biblia, como la del búfalo, Señor, y ellos que han estado incansablemente trabajando durante este año y medio de pandemia aquí en la Argentina y en otras partes del mundo, médicos, enfermeros, los de limpieza, cada uno que cumple una función en un hospital, en una clínica, ahora viene el favor de Dios, ahora viene el fuego de Dios sobre tu vida para que también creas que Dios es real. Señor, renuévales el ánimo y las esperanzas. Y los enfermos hoy son sanos por el poder y la gracia de Jesús. Los bendecimos, Señor. Bendecimos la Argentina. Bendecimos, Señor, América Latina, Señor. Bendecimos América del Sur, Centroamérica, Señor. Bendecimos esta región y te pedimos la paz, Señor, en esta hora, sobre Israel, Señor. La paz sobre Israel, como nos dice tu palabra, Señor. Me tomo un minuto para pedirte, como dice tu palabra, que oremos por la paz en Israel. Señor, allí tu paz sea sobre ellos, Señor. Sabemos que la bendición está Pero dice tu palabra, Señor, que cuando vengan tiempos difíciles, aquellos que te amamos debemos pedir por la paz. Por eso pedimos tu paz, tu mano, sobre tu pueblo, Señor, sobre los que vos elegiste, sobre los que vos escogiste. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que vos respondés la oración. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, decirle gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.